0: Hallo liebe Leute, dies ist eine Triggerwarnung. Wir thematisieren in unserem Podcast psychische Erkrankungen und erzählen von unseren Erfahrungen damit. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Falls wir Dinge mal ins Absurde oder Lächerliche ziehen, machen wir uns darüber keineswegs lustig. Das ist unser Comic Relief als Betroffene. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit unserem Podcast. Die Therapierbar Hi hey
1: Tim, sei gegrüßt, mein Lieber. Du siehst äh, ja. zumindest entspannt aus. Ob du es bist, werden wir gleich erfahren. Ähm, ja, Ja,
0: also ähm, vielleicht als kurze Info vorweg. Wir haben nicht so viel von der Woche zu erzählen, weil es ist Montag, nachdem die letzte Folge kam. Äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, äh, dass wir äh, sozusagen im Wochenrhythmus aufnehmen, so gut es geht damit wir so ein bisschen Vorlauf haben. Das heißt, die Folgen werden nicht mehr ganz so tagesaktuell sein. Für uns sind die Themen natürlich trotzdem immer
1: aktuell, über die wir sprechen. Wobei bei uns auch äh, in manchen so Dingen Folgen. auch immer wieder das Murmeltier grüßt und die Dinge sich wiederholen. ne?
0: Äh. <lacht> ja, absolut. Deswegen, ich, ich denke, wir werden auch irgendwann nochmal äh, Folgen machen, indem wir über Themen reden, die wir schon mal behandelt haben. Einfach aus dem Grund, das Leben ist ja ein ständiger Wandel. Und äh, ja. War, glaube ich, sogar dein Vorschlag, Frank. Ne?
1: <lacht> Nein, ich denke, ich denke, man klar, gewisse Dinge wiederholen sich auch immer wieder und es sind ja auch immer wieder äh, äh, Gedanken, die man sich macht, die man schon mal hatte, die man kennt, die bekannt sind. Da sind wir schon ein bisschen bei unserem Thema heute. Ja. Und ähm, ja. ja, wir haben uns nämlich gedacht, dass wir uns über Gedanken Gedanken machen, über negative Gedanken. Ähm. Weil Gedanken sowas ganz Mächtiges sind, äh, uns mehr beeinflussen, als wir glauben und denken. Und Gedanken im Prinzip immer wieder die Grundlage dafür sind, welche Gefühle wir haben, was wir auslösen in uns. Und Gedanken äh, sind auch eigentlich ein Repertoire dessen, was wir tatsächlich glauben. Obwohl man nicht allem glauben muss, was man denkt. Aber dazu kommen wir auch später noch. Ja.
0: Das, das ist richtig. Also im Endeffekt, äh, Gedanken formen ja auch unser Selbstbild so ein Stück weit. Aber ich wollte erst noch mal so äh, kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast gesagt, ich sehe entspannt aus. Und ja, das bin ich. Ich äh, war heute tatsächlich das erste Mal im Sport. Das war scheiße.
1: <lacht> das war scheiße? Weil anstrengend. Ach so. Ja,
0: aber das, das Geile ist, äh, in dem Sportverein, wo ich bin...
1: Ja, du weißt schon, ne, dass Sportaktivitäten sind... Äh, wo man sich so ein bisschen verausgabt. Ja,
0: definitiv. Und das äh, hilft auch, ähm, mit psychischem Stress umzugehen. Äh, es entspannt die Muskulatur ein Stück weit durch die Anspannung, äh, die man da auch äh, erlebt. Aber was viel, viel wichtiger ist und viel entspannender ist, äh, äh, wir haben eine ne Sauna. Und ich war jetzt erstmal schöne Stunde in der Sauna, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Und das war super. so
1: also, ich nehme die erste das Folge mit Tim auf. Äh, ja wo er hier sozusagen frisch Tiefen entspannt aus der Sauna kommen, das Haar sitzt. Äh, der Bart ist auf jeden Fall äh, schön, schön mitgeföhnt worden. Dann starten wir doch in diese neue Folge. Und äh, das machen wir natürlich immer gerne mit unserem Stimmungsblitzlicht. Das Stimmungsblitzlicht, äh, ein, ein, ein Überbleibsel aus unserer psychosomatischen Reha, die wir beide zusammen absolviert haben, äh, vergangenes Jahr, wo wir uns kennengelernt haben und wo auch die Idee zu diesem Podcast entstanden ist. Das Stimmungsblitzlicht war immer die, die sozusagen das erste in einer Gruppentherapie oder in einer Gruppe, wo es darum ging, äh, wo es ja, wo es eine Bestandsbeschreibung gab. Also angefangen mit, äh, wie ist die Stimmung, wie ist das körperliche Wohlbefinden, was... Äh, ähm, wie ist die Anspannung? Wie ist die Anspannung, richtig. Dann, wofür sind wir dankbar? Dankbarkeit, ein ganz wichtiges Thema auch. Und ähm, welche Themen uns, beschäftigen uns gerade? Und Tim, deshalb die erste Frage natürlich an dich. Wie ist die Stimmung gerade bei dir?
0: Ja, ähm, sehr gemischt, tatsächlich.
1: Auf einer Skala von 0 bis 10.
0: Sehr, sehr schwierig festzulegen, tatsächlich. Ähm, aber ich würde tatsächlich... Ich, ich, ich nutze heute nicht mehr absolut, ich nutze heute das Wort tatsächlich. Das äh, fällt mir gerade auf. Äh, sorry schon Absolut gute Entscheidung. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja. Meine Stimmung. Auf einer Skala von 0 bis 10. Ich würde mal so eine vorsichtige 5 sagen, hm. weil auf der einen Seite gibt es Dinge, die mich erheitern, auf der anderen Seite gibt es Dinge, die mich wirklich gerade krass runterziehen. Ähm, dazu später aber mehr. Ähm, ja, man, man, man merkt, dass es spät ist. Wir haben jetzt, oh, wir haben schon 20 vor 10. Ui, ui, ähm, Ja. Wie ist denn deine Stimmung,
1: Ja, meine Stimmung, äh, die ist bei einer 7. Also ich bin im Moment sehr entspannt. Hm. Bei, mir sich die, der, cool. bei mir hat sich der Wellengang wieder sehr beruhigt. Also ich würde mal sagen, ich bin, äh, ich, ich fische so im seichten Meer und äh, genieße das gerade auch ein bisschen, dass wenig los ist, wenig Aufregung ist. Äh, es gibt immer mal wieder natürlich so Situationen, wo ich ganz schnell äh, irgendwo, wo so Dominosteine bei mir umfallen, wo ich äh, so mein verletztes Kind spüre in mir und äh, da auch alte Bilder hochkommen. Und, äh, aber ich versuche, die im Moment so ein bisschen zu stoppen. Ich arbeite ganz, ganz stark und viel mit Achtsamkeit, immer nur hier, oh, hier und jetzt, immer nur im Moment zu sein. Also insofern, die Stimmung ist bei sieben. Ich bin sehr bei mir gerade. Ja, wie sieht Sehr schön. Deine, dein körperliches Wohlbefinden aus?
0: Ähm, ich bin ausgelaugt. Ähm, ich würde jetzt gerade sagen, so eine, ja, auch eine 5. Also mhm. zwischen 4 und 5, weil ich bin wirklich fertig. Also jetzt nach dem Training. Ich fühle mich allerdings auch gleichzeitig so ein bisschen aktiviert. Äh, habe allerdings auch noch ein paar Schmerzen. Ähm, so, ich, ich habe das schon erzählt, Bandscheibenvorfall, Ischel, Ischialgie. Mhm. Unhandliches Wort, also ich habe Ischias, ich bin 30 und habe eine Rentnerkrankheit, mhm. geiles Leben, ähm, ja ja aber ansonsten, also das Training hat heute wirklich gut getan, ich denke ich werde heute auch ähm, besser schlafen als sonst, deswegen eine solide 5, also nicht, nicht sonderlich gut, aber auch jetzt nicht sonderlich mhm. schlecht. Wie sieht es bei dir aus, Frank? Äh, ich was, war, was sind deine Werte? Ja, ich war
1: schwimmen mal wieder. Jetzt diese Woche geht auch Bettbinden bei mir Sehr wieder schön. los. Also das Körperliche wird gefordert. Mein Personal Training ist am Samstag. Ich äh, steige jetzt, also das ist eigentlich jetzt so die erste Woche, wo wieder alles richtig losgeht und alles äh, läuft. Äh, insofern, ich fühle mich so, ich würde das mal bei einer, bei einer Sechs beschreiben, das körperliche Wohlbefinden. Also ich fühle mich nicht topfit. Ich esse einfach auch immer noch zu viel Süßigkeiten, okay. also mein Essverhalten ist nach wie vor immer noch so ein bisschen, äh, ich esse das weg, was ich nicht verarbeite und ähm, ja. da muss ich einfach zu stehen, das, äh, das kriege ich jetzt gerade nicht so gut in den Griff, das äh, muss ich einfach mal hinten das anstellen. Das ist auch vollkommen okay, Frank. Ja, ich denke auch, also, also ich kann mich nicht, ich kann nicht an allen Fronten sozusagen immer die Stellung halten und äh, sozusagen die, die, die Gräben besetzen, nee, also das 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 ist so, also bei der 6 würde ich sagen, passt auf jeden Fall, aber äh, morgen geht's mit Badminton, ja. äh, übermorgen geht's mit Badminton wieder los und da bin ich total froh drüber, da mal wieder so richtig was Powermäßiges ja. zu machen.
0: Ähm, auch wenn das gerade so ein bisschen reinkrätscht in unsere in unsere Struktur, würde ich ähm, dazu gerne noch kurz was ja. sagen. Ähm, äh, aus meiner Psyrena-Gruppe habe ich das mitgenommen. Weil, Psyrena,
1: kurz mal erklären. Ähm,
0: genau, Psyrena steht für psychosomatische Reha-Nachsorge, also das ist eine, ein Angebot der Rentenkasse über PsychologInnen in der Nähe, ähm, eine Gruppentherapie weiterzuführen. Also so wie in psychosomatischen Reas äh, viel gearbeitet wird. Und das ist halt so eine PLG-Problemlösegruppe. Ähm, sprich, man, man trifft sich, man spricht über ein Problem, versucht das zusammen zu lösen oder sich auszutauschen. Generell mhm. alles unter der Moderation einer äh, Psychologin oder eines Psychologen. Mhm. Ähm, und was ich daraus mitgenommen habe aus der letzten Gruppe, war, dass nicht immer alles gut sein muss. Also es ist vollkommen okay, dass Dinge auch einfach mal nur okay sind oder ertragbar. Und das äh, wollte ich ganz kurz einwerfen, weil ähm, ich denke, dass wir auch oftmals uns, unsere Probleme und also oder anders gesagt, das Gewicht unserer ja. Probleme erhöhen, dadurch, dass wir so einen hohen Anspruch an uns selber haben. Und wie du schon sagtest, man muss nicht immer alles auf einmal hinkriegen. Und ich bin jetzt auch offen, ich habe wieder viel weniger, aber ich habe wieder angefangen zu rauchen, weil ich den Stress aktuell nicht anders gehandelt bekomme. Und es ist definitiv besser, als anzufangen zu saufen, mich selber wieder kaputt zu machen oder zu kiffen oder whatever. Deswegen rauche ich jetzt so meine Schachtel in der Woche. Mhm. Das, ist, das, das funktioniert ja auch so halbwegs bis jetzt. Und ja, also ihr müsst nicht immer alles auf einmal schaffen. Das ist auch komplett unrealistisch. Hm. Setzt euch Ziele, macht sie realistisch. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal über die Smart-Technik gesprochen. Und äh, ja, das, das war es jetzt von der Unterbrechung. Ja, aber es ähm, also ist
1: plötzlich immer mal wieder wichtig ja. darauf hinzuweisen und äh, geduldig zu sein. auch. Ja, ja da sind ja. wir bei der Anspannung. Geduld, Anspannung <lacht> hängt ja oft zusammen. Wie sieht es ja. mit deiner Anspannung momentan aus?
0: Um, auf der einen Seite körperlich komplett entspannt durch die Sauna. Also, das hat, das war super. Ich hatte auch ein sehr, sehr gutes Gespräch mit anderen Saunagängern da. Um, also ihr wisst ja, ich lebe ein bisschen ländlicher und hier ist äh, also progressives Denken immer so eine Sache, meistens nicht viel vorhanden ähm, und da war ich sehr überrascht, ich habe mit zwei Älteren da in der Sonne gechillt, äh, eine Dame und ein Herr und äh, wir haben uns dann so ein bisschen auch unterhalten über äh, so ein paar Themen, die aktuell sind und äh, war, war wirklich sehr positiv überrascht und war ein super tolles Gespräch, hat echt gut getan, das hat mich sehr runtergeholt. Äh, seelisch bin ich allerdings ja, also körperlich bei der 2. Anspannungstechnik, mhm. also sehr gut. Äh, seelisch allerdings bei einer 7, macht insgesamt also eine 5. Mhm. Ähm, ich bin heute das solide Mittelfeld. Okay. Ähm, ja, auch da muss man... Ja, äh, letztes, äh, letzte. Ja. ja, absolut. Und da ist es wieder das Absolut. Mann, Leute, ihr, ihr dürft mich nicht darauf hinweisen, was ich, was ich für Flossgip verwende. Jetzt fallen sie mir selber auf. Das, das wirkt flow-unterbrechend.
1: Tim, das versendet sich, <lacht> das ja. kann ich dir ersichern. Wie dir ist es bei sein. dir, Anspannungstechnisch? Mhm. Äh, Anspannung würde ich sagen, auch also ich bin bei einer 5. Äh, es hat sich ein bisschen gelöst, aber das äh, ist einfach, ich habe im Moment eine ne, ne gnadenlos äh, strikte äh, Tagesstruktur mir auferlegt, was An- und Entspannung mhm. angeht. Also ich, ich mache meine Meditation zwei Stück am Tag. Die ziehe ich jeden Tag durch gerade. Nice. Da bin ich, äh, da bin ich, bin ich wirklich äh, ganz klar dabei. Also eine äh, eher traumaorientierte Meditation und das andere ist eine reine Entspannungsübung. Mhm immer wieder den Atem als Anker nehmen und ich habe ja auch jetzt letzte Woche meinen Qigong-Kurs wieder gehabt, das war auch super. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, um wieder zu sich, zu seinem Körper zu finden, äh, was ja ganz wichtig ist, dass man eine Resonanz hat zu sich selber und dass man sich selber überhaupt spürt und immer wieder auch die Mitte findet. Ja. Äh, da würde ich sagen, bin ich auf einem sehr guten Weg, bin relativ klar im Kopf und ähm, ja, da bin ich bei einer 5. Dann ähm, sind wir bei... Cool. Ja, wofür bist du dankbar?
0: Ähm, fällt im Moment tatsächlich schwer. Also ich ähm, versuche, Dankbarkeit in meinen Alltag einzubauen. Und im Moment bin ich ja dankbar dafür, dass ich mir Gedanken machen kann, worüber ich dankbar bin. Also
1: mhm.
0: ist, ist sehr Meta gerade, aber... Okay. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich das nicht ja, konnte.
1: Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ähm,
0: ja. Wo ich, wo ich, ja. Wo ich so gefangen war in meiner Depression, dass ich mir keine Gedanken darüber machen konnte, dass ich dankbar mhm. darüber, oder worüber ich dankbar bin, weil ich das überhaupt das nicht schwierig. sehen konnte. Und deswegen, ich bin dankbar dafür, so einen relativ klaren Kopf zu haben aktuell. Und relativ, also ich sage relativ, weil es gibt einige Dinge, die mich belasten, aber ich lasse mich davon nicht so sehr belasten, mhm. sagen wir es mal so. Mhm. Also ich lasse es nicht so sehr an mich ran. Ja und deswegen ja, ich bin dankbar dafür, dankbar oder dafür reflektieren zu können. Mhm. Vielleicht allgemeiner gefasst. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich bin dankbar, ich bin, gerade dankbar. Ja, ich bin dankbar dafür, diese diese Skills zu haben, diese 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 Fähigkeiten zu haben, tatsächlich wieder zu mir und in meine Mitte zu finden. Und ich bin gerade dankbar dafür, dass es diese achtsam, dass man achtsam sein kann. Äh, ja. Weil das das macht mir gerade, das gibt mir gerade die wirklich, das ist gerade das das Tool schlechthin. Also, weil ich halt immer wieder abschweife mhm. mit Gedanken, immer wieder irgendwie im Gestern bin, im Morgen bin und so weiter und das ähm, oder mir auch Gedanken mache um, um Probleme. Äh, die Achtsamkeit ist für mich einfach die Möglichkeit, immer im Hier und Jetzt wieder mich zu verankern, immer wieder zu verankern, immer wieder zu sagen: Moment, jetzt ist hier. Äh, the time is now. Ja. Und. Äh, Dafür bin ich halt äh, enorm dankbar, diese Fähigkeit zu haben und da muss ich auch dazu sagen, das gelingt mir auch deshalb, weil ich das schon über viele, viele Jahre übe, geübt habe, praktiziere, das ist wie ein Muskel, den man mhm. auch echt trainieren muss, also das funktioniert nicht von mhm. jetzt auf gleich, weil man am Anfang erstmal sagt, Hä, was soll ich denn damit, was hilft mir das denn jetzt, das löst ja keine Probleme, nee, das ist auch nicht, ja. nein, das löst keine Probleme, aber es schafft einen realistischen Zustand. Und das ist genau der Unterschied. Ja. Nämlich der realistische Zustand, der zählt und der ist nur im Hier und Jetzt. Und der Atem ist äh, die Möglichkeit, mich zu vererden, also äh, Kontakt zum Boden aufzunehmen, zu mir selber aufzunehmen, mich selber zu spüren, ein Ausatmen, also wer mal fünf tiefe Atemzüge macht, äh, einatmet, ausatmet, das ganz bewusst kommen und gehen lässt, der spürt erstmal natürlich, wie der Sympathikus äh, äh, runtergefahren wird, wie der Parasympathikus äh, äh, angeworfen ja. wird. Und das ist halt eben auch ein ganz, ganz entscheidendes Tool, diese Verankerung. Ja. Ja, und dafür bin ich sehr ja, dankbar. Ähm,
0: vielleicht, vielleicht gleich nochmal klären, was Sympathikus und Parasympathikus sind. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Also, ähm, erklären. Hat hat was mit, mit, äh, mit dem Nervensystem im Endeffekt zu tun, also der Sympathikus ist beispielsweise äh, für die Anspannung zuständig, also für diesen äh, Kämpfen-oder-Fliehen-Modus äh, so ein Stück weit und der Parasympathikus ist sozusagen der Gegenspieler, deswegen auch Para, mhm. so also sehr einfach, sehr unwissenschaftlich erklärt. Ähm,
1: genau. ja Genau, das ist ja im Prinzip das, ja. was äh, nervlich äh, im Hintergrund immer spielt. Das heißt, äh, genau. unser Zustand, unsere Belastung, unsere Gefühle, Emotionen haben Auswirkungen auf diese ja. auf das gesamte Nervensystem. Und da halt eben den Strang Sympathikus, der ja. uns äh, in Stress- und Notfallsituationen oft hilft und der Parasympathikus, der eher beruhigend wirkt. Genau. Genau. Ja, genau. was sind deine Themen? Was beschäftigt ja. dich?
0: Ja, ähm. <lacht> Vieles. Also im Moment spüre ich die Einsamkeit wieder sehr. Ähm, das okay. ist ein Thema, was mich sehr belastet, was mich runterzieht, wo mein innerer Kritiker auch wieder sehr, 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 sehr laut wird. Äh, ich denke viel, tatsächlich so relativ wehmütig an die Zeit in der Salus-Klinik zurück mm. so nach dem Motto, ich will da wieder hin, da habe ich mich sicher gefühlt, mm. bla bla. Also so dieses, ähm, ich, ich merke, dass irgendwas nicht, Stimmt und dazu ist halt noch gekommen, dass jetzt ein weiterer, eigentlich okay, also wirklich so eine, eine Sache dazugekommen ist, mit der ich schon eigentlich hätte rechnen müssen. Also es ist eine Sache an der Arbeit. Und zwar wurde jetzt gesagt, dass wir wieder einmal im Monat, also einmal für zwei Tage im Monat, mhm. ähm, wieder ins Office kommen müssen, also on-site da sind, also das ist auch eine, ich finde es ist eine gute Sache, weil ich, ich sehe die Kollegen immer sehr gerne mhm. äh, in Person, aber es fängt natürlich wieder und das leitet auch zu unserem Thema über, mhm. so ein Stück weit, äh, es, es verleitet mich halt dazu, mhm. wieder zu grübeln und nachzudenken, okay, was ist, wenn das jetzt nur der erste Schritt ist? Was ist, wenn jetzt dann irgendwann zweimal die Woche da ja. äh, Pflicht wird? Dann muss ich entweder äh, umziehen, was ich echt nicht möchte, weil ich mir gerade was aufbaue hier in der Ecke und ich Leute kennenlerne, ich gehe wieder raus, ähm, ich habe hier meine Freunde, die mir wichtig sind. Also ja, oder ich, ich muss halt mir einen anderen Job suchen und das will ich auch nicht, weil ich unglaublich gerne in diesem Unternehmen mit meinen Kollegen arbeite. Ähm, das ist wirklich, wirklich. Also da mache ich. Und das ist, das ist Zukunftsmusik. Mhm. Also, das ist jetzt eine Sache, dass niemand weiß, es ist nichts in der Richtung geplant. Mhm. So, also es ist, ist gar nichts. Also das heißt nicht, dass also es das kommen wird, aber ja. es. Genau. Es sind wieder irgendwelche Gedankenspiele, die ich da, äh, denen ich mich aussetze
1: mhm.
0: und die mir die Laune versorgen. Deswegen auch die hohe Anspannung mhm. zum Beispiel aktuell. Okay. Und. Ja, das war so, ich, ich gucke heute Morgen in uns, also ich war ja jetzt krank und heute Morgen war mein erster Arbeitstag. Äh, ich gucke in unsere Chats rein und da kommt dann dieser Klopper sozusagen und ich, ich sitze da und denke mir so, oh shit. <lacht> aber ja, ähm, das ist so, was mich aktuell beschäftigt, mit dem natürlich depressiven Grundrauschen, was sowieso immer da ist, aber mhm. äh, das kriege ich ganz gut unter Kontrolle durch zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. Mhm. Ähm, ja, Frank. Was beschäftigt dich aktuell? Was ist so dein Pain in the ass?
1: Ja, mein, also so mein Pain in the Ass ist halt eben irgendwo so eine äh, Geschichte, also wie kann ich, äh, wie kann ich in meinem äh, Modell, was ich mir so entwickelt habe, in meinem Modusmodell, äh, wie kann ich in der Rolle des hm. gesunden Erwachsenen bleiben? Also ich okay. merke halt ganz oft, äh, dass ich inneren Schmerz verspüre. Dass ich mein inneres verletztes Kind melde, mhm. das trotzige innere Kind und dass ich ganz, ganz oft und ganz automatisiert, weil eben nicht anders kennt und früher war es eine Überlebensstrategie, halt eben ja oftmals auch in die Opferrolle gefallen bin, äh, mich verletzt gefühlt mhm. habe und äh, halt Aufmerksamkeit bekommen habe und so weiter. Und das ist etwas, was ich ganz stark merke, was jetzt überhaupt nicht mhm. mehr funktioniert. Also man spricht ja, ja da von einem sogenannten dysfunktionalen Verhalten, also einem Verhalten, was mich nicht mehr weiterbringt. Und ich merke, wie anstrengend ja. es ist, immer wieder mir, mir selber ähm, mir selber als, als erwachsener Mensch äh, zu begegnen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich da jetzt auch einfach mal eine Überleitung machen, weil ich... Ähm, die Grundlage dessen. Ja, lass uns mal zum Thema überleiten. Genau, sind negative Gedanken oder, oder, in, oder starke Emotionen, die, die einen übermannen. Und das ist oftmals so dieses Gefühl, dass ich mich oft wie ein hilfloses, einsames Kind fühle, dass ich ganz schnell äh, dahin falle, äh, meine, mein Alleinsein zu spüren, meine Hilflosigkeit zu spüren und eine Situation nicht gewachsen zu sein und das bewältigen zu können. Und das, ist ein, das, ist, das läuft in Sekunden schneller ab. Und äh, ich habe äh, da ganz oft äh, einfach dann auch das Gefühl, wegrennen zu müssen, flüchten zu müssen, mit allem, was, was, was halt da negativ mit reinspielt. Und ich habe tatsächlich mit meinem äh, ambulanten Psychotherapeuten da eine Imaginationsübung für äh, Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, so wie ich es bin, entwickelt. Und die hat er mit mir durchgeführt. Und das war eine hochspannende Sache. Und das ist etwas, was ich im Moment je fast täglich oder jeden zweiten Tag zumindest praktiziere und höre. Das ist eine Imaginationsübung. Man spricht in so einem Fall auch von Stabilisierungsübung. Das ist eine Technik, mhm. die nennt sich äh, der sichere Ort.
0: Oh, die kenne ich sogar tatsächlich. Ja,
1: die, ja. okay. Und das, ist eine gute Sache. das ist eine Imaginationsübung, da kommt aber bei mir gleich noch, noch was dazu, was bei meinem ganz speziellen hm. Modell äh, äh, wichtig ja. ist. Also der sichere Ort ist im Prinzip die Möglichkeit, sich in Gedanken, in Situationen einer emotionalen Belastung oder auch einfach als Training immer wieder imaginativ hm. an einen Ort zu begeben, der einem, der einem richtig gut gefällt, der äh, mit allen fünf Sinnen zu beschreiben ist, der ein für mich Sicherheit bedeutet, wo ich mich auf jeden Fall mhm. wohlfühle, wo ich sein darf, wo ich sein kann, wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich im Prinzip dadurch nacherlebe, äh, mhm. was ich früher halt als Kind äh, in vielen, vielen Jahren nicht hatte, emotionale Geborgenheit, Sicherheit äh, und diesen Safe Space. So, und der Teil, der dann noch dazukommt in dieser Imaginationsübung, ist, dass ich an diesem sicheren Ort meinen inneren Meister treffe. Das ist, okay. das ist eine Variante, die dazu Was, kommt. Hm? Ich habe diese ähm, Meditation oder diese Imaginationsstabilisierungsübung auch äh, mitgeschnitten mit meinem Therapeuten. Der hat mir die Erlaubnis gegeben. Ähm, das heißt, ich imaginiere meinen Erwachsenen inneren Anteil dazu, den ah, okay. ich an diesem sicheren Ort treffe und den ich auch beschreiben muss. So, und ja. die beiden treten in Kontakt zueinander. Der Hintergrund ist, hm. das ist so eine Art äh, Nachbeelterung meines verletzten inneren Kindes. Okay. Ich treffe diesen inneren Meister und die treten in Dialog und es gibt immer einen Satz, den sie sich zusprechen. Ja. So, und dann gehe ich aus der Situation raus, lasse dieses Bild wirken, lasse es durch meinen ganzen Körper fließen und das ist eine enorme Imaginationsübung, die, mir, die ich im Moment sehr stark praktiziere, die für hochtraumatisierte Patienten ganz wichtig ist und die gibt mir im Moment enorm viel Kraft und äh, das ist etwas, wo ich versuche mit, äh, also auch präventiv, also ich mache das nicht im Moment einer starken emotionalen hm. Belastung, hm. sondern das ist quasi ein, eine Prävention, die mir dann helfen soll, meine Erwachsenenanteile abzurufen, in Situationen, wo es kritisch ja. wird.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich muss dich noch mal ganz kurz einfangen, weil du hast jetzt schon sehr viel vorgegriffen und schon sehr viel erklärt, was du wie machst. Und ich würde ja. die Leute gerne noch mal kurz Absolut. so ein Stück weit abholen, ähm, weil ich, ich denke, wir sollten generell noch mal auf das Konzept von Negativgedanken eingehen. Ja. was negative Gedanken mit einem machen, beziehungsweise warum es auch so wichtig ist, wie du schon sagtest, Prävention zu leisten. Also ähm, eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen: ähm, Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht klappen, diese Übungen zu machen, wenn ihr in einer Hochanspannungssituation seid. Genau. Sprich, es ist wenn eine die Kacke gerade am dampfen ist, dann wird es nicht funktionieren. Äh, aber aber schreibt deswegen bitte diese Übungen nicht ab, weil sie haben definitiv einen Vorteil. Man kann es sich so vorstellen, ähm, so noch, also wenn ihr euch als Tasse vorstellt oder als als Topf, als Fass, als irgendein Behältnis, als Glas ähm, und eure Emotionen und wir tendieren ähm, mit psychischen oder mit vielen psychischen Krankheiten dazu, diese Emotionen erstmal aufstauen zu lassen und unverarbeitet zu lassen. Also wir schütten immer wieder Wasser. In von, also Emotionen von, von Wasser in dieses Behältnis rein und irgendwann, wenn es halt überläuft, dann ist der Schaden da, dann ist die Hochanspannung da, dann äh, sieht es richtig scheiße aus. Ähm, diese Imaginationsübungen sind dazu da, über das Unterbewusstsein auch durch dieses selbst erzeugte Gefühl von Sicherheit und Kontrolle diesen Behälter zu lehren, ein Stück weit, immer wieder ein mhm. Stück. Ja. So und darüber lernt ihr das auch. Also, das ist äh, so, so das grobe Prinzip ähm, hinter, hinter diesen Übungen. Und ähm, Thema Negativgedanken, Thema Glaubenssätze, ganz wichtiges Thema auch. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal kurz anfangen, was ist eigentlich ein Gedanke? Ja. Nehmen wir es mal auseinander. Frank, wenn du denkst, ich bin scheiße. Mhm. Immer und immer wieder. Was macht das mit dir?
1: Naja, so. das ist im Prinzip etwas, ähm, woran ich irgendwann anfange zu glauben. Also wenn ich irgendwo eine Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel äh, bei meinen Eltern, ja, ich durfte die nie stören, ich bin mit meinen Problemen zu denen gekommen und die haben mich genau. immer wieder abgewiesen, dann, dann denke ich irgendwann, ja. ah, ich, ich bin denen zu viel. So, und irgendwann, mhm. und das ist halt eben äh, das Perfide daran, speichert man das als Glaubenssatz mhm. ab. Ich bin anderen zu viel. Genau. Das ist also dann sozusagen das Resultat. Und dann entwickelst du halt irgendwelche komischen Strategien, wie du immer wieder auf dich ja. aufmerksam machst, wo du an die Tür klopfst auf, und äh, irgendwie rein willst und irgendwas ja. machen willst und so weiter dann gehst du den so lange auf den Nerv und als Kind irgendwann hast du auch Erfolg. Aber wenn du das als Erwachsener wiederholst, ja. weil du das Verhalten kennst, dann ist es eben nicht mehr günstig, dann bist du wirklich irgendwann die Nervensäge oder willst auf dich aufmerksam machen und ja. das ist halt kein erwachsenes Verhalten, kein gesundes erwachsenes Verhalten, reifes Verhalten, das ist dann halt dein alter kindmodus ja. den du abrufst. Eben, weil genau. du Glaubenssätze hast und diese, sobald du diese Gedanken denkst, oder diese Gedanken automatisiert ja. in deinem Hirn ablaufen, sind da sofort Gefühle dran. Ja.
0: ja. und das ist das, ist das Stichwort und äh, du, du bist mir tatsächlich auf den Leim gegangen so ein Stück weit, weil ich genau darauf hinaus du mich wollte. Auch rein, ähm, willst. <lacht> der, der Gedanke an und für sich, ich bin scheiße, würde mit einem gesunden Menschen nichts machen. Mhm. Der würde diesen Gedanken sehen oder denken, dieser Gedanke würde vorüberziehen und der würde Schall- und klanglos vergehen. Ja. Yeah. Ähm, ihr habt jetzt gesehen, ich habe diesen Brocken sozusagen hingeworfen. Frank hat sich draufgestürzt und hat dann direkt äh, erzählt, was, wo woher das kommt und, und so. Und da, das ist dieser Modus, in den wir immer automatisch springen. Also, das. Äh... Oh Gott, ich höre mich gerade richtig eklig an, wie so, wie ja. so ein überheblicher Typ, ey. Tut mir leid. Also, das war jetzt eine ähm, ne sehr gute Veranschaulichung dafür, wie uns Gedanken begegnen. Mhm. und ähm, Ein Gedanke ist erstmal kein Problem. Also Nein. ich glaube, wir haben in der Minute 80 Gedanken oder so. Ja. Das ist so die, die grobe Ziffer. Habe ich im Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, könnte ich jetzt googeln, werde ich nicht. Nee, ähm, <lacht> ja, jedenfalls, wie viele davon nehmen wir wirklich wahr? Also wir... Traumatisierten Menschen, Traumapatienten, PTBSler, nennt uns, wie mhm. ihr wollt. Äh, wir sind darauf konditioniert, uns aufs Negative zu fokussieren. Und generell sind mhm. die Menschen konditioniert, sich aufs Negative zu fokussieren. Liegt auch so ein Stück weit in, in der Evolutionsbiologie. Da gehen wir jetzt aber auch nicht drauf ein. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, schon oft genug angerissen. Und ähm, wann wird ein Gedanke negativ? Mhm. Frank. Du hast es eigentlich schon gesagt. Also,
1: naja, wenn man, wann, ja. wann ist ein Gedanke negativ, wenn ich etwas abwerte? Ja. Oder negativ du, bewerte? Genau, wenn du eine
0: Bewertung Be mit reingibst. eine Bewertung...
1: Rein genau. 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 Also ich sehe genau. ein Schiff Weil, oder gesagt, da, da vorne fährt ein Auto, ist ja sozusagen ein neutraler, Ge ja. ein neutraler Ausdruck, genau. ein vielleicht neutraler Gedanke. Ja. Aber wenn ich sage, ja. die vielen Autos äh, machen mir Stress, dann habe ich schon eine Bewertung. ne? Ja. Und Stress macht oder, mich kaputt. Oder, und ja. Stress ist scheiße. Und wenn dann noch eine logische oder so eine quasi logische Folgerung, also wenn wenn, wenn die Welt oder die Stadt, in der ich lebe, alles Mist ist und, 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 und äh, beschissen ist, dann bin ich auch beschissen. Ich sag jetzt mal. Genau. Ne? Dann kommen sozusagen oder, noch so oder, komische Ableitungen.
0: Ja. Oder noch, noch platter gesagt. Oder oh, vorne, also da vorne ist ein Auto. Ja. Ja. Okay dann fährt das da halt rum. Aber man könnte ja auch die Bewertung hingeben, Autos sind gefährlich, die können mich
1: überfahren. Ja, ja, genau. So dieser
0: weiterführende Gedanke, beziehungsweise der weiterführende Gedanke wäre, die könnten mich überfahren, die ja. Bewertung wäre, es ist gefährlich. Ja. Und dann könnte man ja die Angst vor Autos entwickeln. Also es, Absolut. Das ist so der Grundmechanismus, der da passiert. Und ähm, das Ding ist, weswegen ich das anspreche, ähm, es ist unglaublich wichtig, sich darüber bewusst zu sein, weil das so den Grundstein dazu legt, diese Gedanken auch zu entkräften. Mhm. Weil, wenn das immer und immer wieder automatisiert und es passiert automatisiert, diese, wenn einmal so eine Bewertung da ist, ja. in einem, ich sag jetzt mal, kranken Kopf mhm. ähm, oder in einem, in einem dysfunktionalen äh, Ablauf, mhm. um es mal ein bisschen weniger wertend auszudrücken, mhm. weil krank hat ja immer auch so eine ja. gewisse negative Bewertung. Das, also ich wollte damit jetzt keinen Beleidigen oder so. Ähm, ich bin ja auch einer von euch. Hey. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wenn sich das einmal einschleicht, dann kommt das immer wieder. Mhm. Und man be so solange man das nicht äh, bemerkt, frisst sich das immer tiefer und tiefer. Ja. Das ist wie so ein wie so ein Fluss, der so ein Ta äh, so, so ein, in ein Tal sich reingräbt. Das dauert manchmal eine Weile, aber es, es reißt ziemlich tiefe Schluchten. Und ähm, deswegen, was Frank schon vorgegriffen hat, sind Mechanismen oder Möglichkeiten, wie man ähm, sich dessen auch bewusst werden kann. Also jetzt die Imaginationsübung mit dem sicheren Ort nicht. Das ist, eine, das ist eine Schutzübung. Das ist eine Basisübung. Aber es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen und die zu entwerten. Da habe ich auch in vergangenen Folgen schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, wie zum Beispiel äh, die ACT. Also... Ähm, so, jetzt fällt mir die 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 lange Form der Abkürzung nicht ein. Mhm. Ich komme noch drauf, hoffentlich. Noch. Jedenfalls, da geht es auch darum, Gedanken zu entkräften, in, 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 in einem Teil davon. So, und äh, da gibt es verschiedene Übungen. Es gibt einmal Ablenkungsübungen äh, und es gibt halt Konfrontationsübungen, die man machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, Frank, du hattest vorhin in der Vorbesprechung so ein paar... Ähm, ich, ich nenne es jetzt, oder eine Ablenkungsübung, eine, eine also so ein Mix aus beidem, ähm, äh, vorgestellt. Das war die, die Tresortechnik. Tresortechnik, genau. genau. Äh, genau. genau. kannst genau, du davon eingehen. was erzählen?
1: Ja. Also die Tresorübung ja, cool. ist auch äh, eine Übung, die ich auch selber praktiziere, die auch für PTBS-Patienten, also posttraumatisch belastete Menschen, Patienten, Klienten äh, gedacht ist. Das ist eine Übung, wo du deine belastenden Gedanken ein Stück weit aufrufst, wo, sie, wo du sie dir mhm. bewusst machst und das ist auch übrigens immer der erste Schritt, man kann die immer aufschreiben, also man muss sie überhaupt erst mal formulieren, mhm. das schafft immer schon mal Abstand. Das ist schon mal ganz gut, ja. also dass man immer schon mal ein Stück Abstand gewinnt zu dem, was, was, was krank macht, was belastet, was stört und was als, als unangenehm empfunden wird. So. Und dann stelle ich mir im Prinzip ein Behältnis vor. Das kann eine, hm? eine Kiste sein, das kann eine Truhe sein, das kann auch ein, ein Schließfach sein, das kann auch ein ganz altmodischer hm? Tresor sein oder was auch immer so. Und dass ich diese Gedanken alle mal so nehme, im, also es ist auch eine Imaginationsübung, und dorthin bringe, also das auch ganz hm? bewusst mache, die dahin transportiere und in diesen Tresor, in dieses Gefäß, in, diese, in dieses Behältnis ablege, und hm. verschließe. Und was immer gut hilft, ist, wenn man sich von diesem Behältnis auch ein genaues Bild macht. Umso eher kann man das neuronal äh, im Kopf, ja. äh, kann sich das äh, sozusagen im Gehirn verankern, kann das hängen bleiben. Also ein, Blei ein bleibendes neues Bild, ein, ein safe space ja. im Gehirn erzeugen. Und ähm, du bist auch der Einzige, der weiß, wo es ist. Du bist alleine der oder diejenige, die den Schlüssel ja. dazu hat. Du verschließt. Sehr das gut. auch und nimmst dann auch Abstand zu diesem Ort du kannst auch ins Flugzeug steigen und wegfliegen das kann ganz weit weg sein das kann auch ganz tief unter der Erde sein das kann in einem Bergwerk sein das kann hm. ein Stollen sein however wichtig ist dass Sehr du cool. ganz in diese Übung ganz stark reingehst und ähm, das immer wieder durchdenkst das musst du auch üben wie einen Muskel das ist hm. wie ein B-Trizeps oder was auch immer Du musst dir diese neue Hirnautobahn anlegen, du musst sie teeren, du musst Leitplanken bauen, du musst sie tatsächlich befahren und wenn du diese Übung wiederholst und wiederholst, bist du irgendwann auch da automatisiert in der Lage mit belastenden Gedanken mal so umzugehen, dass du sie ablegen kannst, dass du wieder Herr über deine Gedanken wirst und über deine ja. belastenden Gefühle und sie dich nicht im Griff haben, sondern du bestimmst, wann du dich mit ihnen beschäftigst. Und das ist dann wieder auch ja. eine, eine intelligente Form, achtsam und bewusst tatsächlich Emotionen, Gefühle und auch Gedanken steuern zu können. Du kannst sie nicht vermeiden, dein Geist ist wie so ein, wie so ein Hüpfsack, ja, der will immer denken, ja. denken, denken, lösen, 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 aber du darfst bestimmen, hm. wann er und wie hüpft und mit was. Ja.
0: Und das ist ja auch ein, ein sehr... Also den Gedanken habe ich auch schon mal geäußert, aber ich äußere ihn gerne jede Folge, weil ich finde, das ist eine Sache, das ist unglaublich mächtig, wenn man sich dessen bewusst ist und sich das auch immer wieder bewusst macht. Es gibt zwei Dinge in eurem Leben, die ihr wirklich zu 100% beeinflussen könnt. Vielleicht nicht zu 100%, aber die ihr wirklich aktiv beeinflussen könnt. Alles andere könnt ihr nicht aktiv beeinflussen, weil es gibt externe Faktoren, die das mit beeinflussen. Aber diese zwei Dinge... Da seid ihr Herr drüber und das ist, oder Frau, whatever, äh, wir müssen ja nicht in Geschlechterrollen denken. Ähm, das sind einmal eure Gedanken, also ihr könnt eure Gedanken lenken, weil ihr könnt euch selber sagen, okay, ich denke jetzt, ich, ich male mir jetzt einen Elefanten aus, ich male mir jetzt einen mhm. pinken Elefanten aus, der hat einen zwei Meter langen Rüssel, so, dann denkt ihr immer wieder an diesen Elefanten. so ähm, Also... Okay, ich laber gerade Bullshit, weil eure Gedanken könnt ihr, die Bewertung, eure Gedanken, die könnt ihr, die könnt ihr beeinflussen. Okay, ich habe mir gerade selber eine Falle gestellt, wir haben jetzt so viele über dass Gedanken du dir selber geht. heute noch die eine Bewertung Falle stellst,
1: ihr, war mir auch völlig klar, da du mir schon eine gestellt hast. Genau, heute hast, ist musst eine, musst eine du auch richtig gute selber auf deiner ausrutschen.
0: <lacht> <lacht> genau, also ich, ich, habe aber noch, ich habe noch gemerkt, dass ich Bullshit laber und habe nicht komplett voller Tatendrang weitergemacht. Nein, ihr könnt die Bewertung eurer Gedanken übernehmen, weil ihr könnt euch dazu entscheiden, nehme ich jetzt diesen Gedanken als schlimm an, nehme ich den Gedanken als gut an, nehme ich die Situation als schlimm an, es geht nicht nur um Gedanken, sondern auch um alles, was euch passiert und was ihr auch steuern könnt in einem gewissen Maße, also ich weiß, wir sind alle emotionalen Menschen und manchmal gelingt uns das nicht so, wie wir es gerne hätten, das ist auch vollkommen okay, aber ihr könnt eure Reaktion steuern. Ihr könnt mhm. immer und das ist jetzt eine harte These, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich in meinem Leben schon sehr oft dagegen widersprochen habe und dagegen gehandelt habe. Aber ihr könnt euch immer selber kontrollieren. Ihr könnt immer euch dazu entscheiden, jetzt Disziplin an den Tag zu legen und eine Sache zu machen oder eine Sache nicht zu machen. Hm. Ich, Also im Normalfall. Ich, wenn, wenn ihr jetzt gerade in einer schweren, depressiven Episode seid und ihr liegt nur im Bett und ihr ihr steht nicht auf, weil ihr es nicht könnt, dann ist das vollkommen okay. Das gehört dazu. Das ist ein Teil unserer Krankheit. Mhm. Und diese Situationen sind davon explizit ausgeschlossen. Ja. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto Mindset, 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 so ekelmäßig gemeint. Das ist auf normale Lebenssituationen ja. bezogen, in denen es einem nicht gut geht. In ja. denen man sich überfordert fühlt. Nicht um Akutzustände, in denen mhm. ihr euch bitte Hilfe sucht. Mhm. In denen ihr bitte mit jemandem sprecht. Wenn ihr in irgendeiner Form Energie habt, irgendetwas zu tun, ja nehmt den Hörer ab und ruft jemanden an. Definitiv. Und wenn es der Notruf ist oder die Not, Notfallseelsorge, ähm, wie gesagt, das ist, das ist das Einzige, was ihr machen solltet in solchen Situationen. Alles andere ist in den Situationen scheißegal. ist egal, ob ihr ungeduscht seid, ist egal, ob eure Zähne nicht geputzt sind, komplett drauf geschissen, es ist wichtig, dass ihr ja. sicher seid. Ja. Nur so, so viel dazu. So, ja. und jetzt habe ich voll vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ja. ich habe also ja, äh, ich habe den Faden es ist es spät.
1: Das, das, Schöne, das Schöne ist ja im Prinzip, na, ich glaube schon, wir, wir haben eine Menge Dinge geklärt, äh, womit ja. wir versuchen auch ähm, äh, umzugehen. Also wie wir versuchen, Gedanken ein bisschen zu steuern, Gefühle äh, da entsprechend ähm, ähm, zu beeinflussen. Ich glaube auch, und das hast du ja am Anfang aufgegriffen, was auch ganz wichtig ist, und das ist ja dann auch ein Thema in der Therapie äh, mit sogenannten äh, nicht mehr reellen Glaubenssätzen auch mal ins Gericht zu gehen, die Frage mhm. zu stellen und wirklich zu gucken, ja, bin ich wirklich immer allen zu viel? Also ist das, was ich glaube, auch die Wahrheit? Ist das, äh, hält das der, ja. der Realität noch stand, wenn ich einen Realitätscheck mache? Und da beginnt dann die schwierige therapeutische Arbeit, diese alten Glaubenssätze aufzuweichen. Das ist, sage ich mal, wie so ein alter Monolithstein, den du versuchst äh, ja mit Hämmern äh, mit Lock zu lockern und, und immer wieder den ja Hammer und Meißel dran zu setzen ja. und, und das Ding irgendwann mal zu knacken. Und durch einen realistischen und vielleicht zeitgemäßeren Glaubenssatz äh, auszuwechseln, dich entsprechend zu verhalten, sodass du auch neue Gefühle entwickeln kannst, Gefühle sind ja immer nur eine Folge neuen ja. Verhaltens, das muss man ja immer dazu sagen, die sind ja nicht zuerst da, zuerst ist das Verhalten da, deshalb nutz, äh, ist das ja auch der Ansatz in der Verhaltenstherapie ja. und dann geht es weiter. Mhm. Ähm, Kommt
0: kommt drauf kommt drauf an, also äh, ja, in der therapeutischen Sicht, beziehungsweise in der therapeutischen Form, ähm, gebe ich dir da recht, also dass äh, mhm. Gefühle einem Verhalten folgen, aber ich glaube nicht, dass das in einer, in einer Depression die Regel ist, also
1: da, ich also würde eher sagen, dem Verhalten folgt Depression. immer
0: ein Gefühl, genau.
1: mhm.
0: aber ich, ich würde... Es nicht andersrum sagen, so weiß ja. was ich, meine. Aber Gefühle weil, sind
1: träge, die brauchen Zeit, die, ja. die, die verändern sich nicht von heute auf ja. morgen. Da muss man in der Tat ein bisschen Geduld mitnehmen. Ja, ähm, ja also ich, ja. Ich,
0: glaub, ähm, ich, es gibt tatsächlich noch zwei Sachen ganz kurze, die ja. ich noch sagen würde, weil ich, ich denke, wir sollten noch bald mal so, so ein bisschen upwrap Ich muss auch ins Bett. <lacht> ähm, zwei Sachen: ja. Punkt 1: Alle Imaginationsübungen. Ja. Also fast alle, außer jetzt so wirklich sehr abstrakte, mhm. äh, wie zum Beispiel die Lichtdusche oder so ein Kram. Ähm, ihr könnt fast alle Imagina die Imaginationsübungen, Imaginationsübungen. <lacht> Imaginationsübungen. Ähm, auch im realen Leben durchführen. Das müssen nicht einfach Sachen sein, die ihr in eurem Kopf macht. Ihr könnt euch beispielsweise einen sicheren Ort für euch suchen, mhm. den ihr immer aufsuchen könnt. Ähm, ja. wenn es euch schlecht geht oder wenn es euch gut geht, whatever. Ihr könnt auch eure Sachen, die euch beschäftigen, aufschreiben und sie in ein Schließfach packen, irgendwo am Bahnhof. Könnt ihr machen. Ähm, von daher, ja. bei solchen Sachen sind keine Grenzen gesetzt. Also mhm. ihr könnt wirklich auch mit diesen Sachen arbeiten oder euer eigenes Ding draus machen und äh, das ist eine richtig coole Sache, weil mhm. ähm, zum Beispiel, also ich, die Tresorübung kenne ich ein bisschen anders, mhm. ähm, tatsächlich, ähm, habe ich die auch, glaube ich, auf deinen Anraten ins reale Leben geholt. Also ich habe so die Sachen, die ich letztes Jahr hinter mir lassen wollte, mhm. aufgeschrieben ja, ja, genau. auf einen Zettel und habe die dann äh, verbrannt. So ja, ähm, ja. sowas habe ich auch schon mal gemacht. So als Loslassritual. Man, man kann so viel machen. Das ist unglaublich, was man, äh, wenn man wenn man Ideen hat, anstellen kann. Weil ähm, ihr, müsst euch, ihr müsst euch vorstellen, alles, was ihr euch Negatives ausmalen könnt, wo ihr dran glaubt und was euch fertig macht, das könnt ihr auch genauso auf der anderen Seite. Ihr könnt euch genauso gut unglaublich viele positive Dinge ausmalen
1: mhm.
0: und daran glauben. Das ist, also es ist ja keine Einbahnstraße. Und ähm, das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz. Aber ich muss jetzt trotzdem noch eine Sache loswerden. Du, du willst es ähm, wissen, ne? <lacht> ich will's wissen. Ich will jetzt nochmal richtig einen raushauen. Und ich hätte den erst raushauen sollen, weil dann wäre das jetzt richtig geil gewesen. So ein richtig super schönes Ende von unserem Themenblock. Ähm, aber. Mhm es gibt eine schöne Übung, die habe ich auch aus der letzten Sirena-Stunde mitgenommen. Ähm, die nennt sich das Hier und Jetzt. Und ich musste kurz lachen, weil ich da direkt an Spaceballs denken musste, wo sie da durch den Film scrollen. Mhm. Frank guckt ein bisschen komisch. Der... <lacht> <lacht> Jedenfalls gibt es da so eine Szene, wo die im Hier und Jetzt landen und dann, äh, das ist sehr witzig, guckt es euch auf YouTube an, äh, <lacht> guckt euch den Film an, unglaublich alter Schinken, aber sehr geil. Mhm. Ähm, Jedenfalls diese Situation, also diese Übung, das Jetzt, ähm, ist ganz einfach. Ihr setzt euch hin und konzentriert euch auf das Jetzt. Was ist jetzt gerade? Was ist jetzt gerade in mir los? Was für ein Gefühl habe ich? Und das Interessante bei der Sache ist, meistens fällt einem auf, da ist ja gar nicht so viel los. Mhm. Es ist ja ziemlich langweilig gerade. Und äh, das ist eine schöne Sache. Macht, macht das jetzt einfach im Anschluss an, die, an der Folge mal, setzt euch hin und guckt, was ist los.
1: Mhm.
0: So, und ähm, das war's ja, dann das auch geht. von mir. Also
1: ja, das war's ich, von dir. Und ich übergebe das Wort jetzt nochmal dem Frank. Wir haben ja normalerweise immer unsere Top 3, wie wir mit Dingen umgehen. Aber ich finde, in Anbetracht ja. der Zeit und auch dessen, was wir, also wir haben eigentlich eine ganze Menge Techniken hier genannt, aufgezählt. Ja. Und äh, ich glaube, das muss man auch erstmal sacken lassen und wirken lassen. Also, ich wäre auch in Anbetracht der Zeit dazu geneigt, äh, zu, zu unserer zu unserem Song der Folge zu kommen. Und ich ja. mache da mal den Anfang. Also äh, wir, wir, begleiten, wir begleiten ja immer musikalisch unsere kleinen Therapiefolgen hier, unsere nachreha folgen Ich habe übrigens während meiner Reha eine, eine, eine Spotify-Playlist, veröffentlicht mit 50 Songs, die mich während der gesamten Reha begleitet haben. Wer daran Interesse hat, der oh. möge uns einfach mal was schreiben. Dem kann ich die auch gerne... Oder wir packen mit. sie einfach mal in die Story. Wir packen sie einfach mal mit ran, das können wir gerne machen. Äh, ja. Wer die Playlist haben möchte, dem stelle ich sie gerne zur Verfügung. Mein Song, den cool. ich heute äh, habe, und der geht mir nicht mehr aus, aus dem Ohr, es ist ein echter Ohrwurm, es ist ein junger Künstler aus dem Süddeutschen, aus dem Südwestdeutschen. Cooler Typ, ich habe mir seine Videos angeguckt, ich habe äh, seine Story verfolgt. Ich weiß, wie du meinst. Paul, Paul Wetz ja. ja, ist ein Typ, der so ein bisschen wie so ein Retro-90er aussieht, mit ballonseidenen, bunten Klamotten und äh, ja, die Ode an den Bass. Von Paul Wetz ist mein Song, den ich heute äh, reinpacke. Den kann man Geil. an jeder Straßenkreuzung, bei jeder Gelegenheit tanzen. Schaut euch da vielleicht mal die Reels an auf Insta von Paul Wetz. Ist mein Song der Woche. Der Typ ist der Hammer.
0: <lacht> ich ich feiere den richtig heftig. <lacht> ich
1: feiere
0: äh, den nur. Ich, ich kenne den noch ich kenn aus der Zeit, wo er äh, mit seinem Kollegen da in der WG äh, die Kommentare gesungen <lacht> hat. Kannst <lacht> sich ja. da, Ey, ja. total geiler Typ. Ja, also ja, wirklich, check den super. aus. Der, ja.
1: Also ich liebe den, ich feiere den äh, ab in die Liste damit. Was ist dein Lied?
0: Ähm, oh, ich 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 schwanke zwischen zwei, aber ich glaube, ich ich hau das Deepere mit rein. <lacht> Und ähm, das ist das ist ein sehr unhandlicher Titel von einer sehr unhandlichen Band. Also die Band heißt keine Zähne Maul aber La Paloma Pfeifen. <lacht> 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 also es kommen jetzt die wildesten Sachen hier. Das mhm. Album heißt Postsexuell. Das ist ultra witzig. Mhm. Ähm, Klingt gut. Also auch das Albumcover <lacht> ist einfach geil. Also ihr werdet es dann ja sehen. Ja. Und ähm, das Lied heißt Leb so, dass es alle wissen wollen. <lacht> und ah. was, was ich an, also die, dieser Track, der, der ist so komisch, weil es ist ein Mix aus Rock und ein bisschen so ja. Trans-Elemente, mhm. keine Ahnung. Und ähm, es geht halt darum, im Endeffekt, dass der Sänger halt darüber singt, dass er so viele Dinge ausprobiert hat und er einfach gemerkt hat, das ist nichts für ihn. Mhm. So, ich habe alles probiert, aber es ist nichts für mich und ja, ah, so und so. Und am Ende kommt er halt drauf, ja, leb einfach so, wie du möchtest und leb am besten so, dass alle davon wissen wollen. So, je mehr Leute du aufregst, je mehr Leute du äh, irgendwie berührst mhm. auf irgendwelche Art und Weise, desto besser. Ja. Und äh, das finde ich, ist ein, ist ein cooler Song. Also, er ist nicht melodisch oder so, aber er hat einen geilen Inhalt. Mhm. Und äh, ich, ja, ich habe den heute tatsächlich mehrfach gehört, weil äh, er mir einfach gefällt. Mhm. Äh, in den Untiefen meiner Spotify-Playlist habe ich den rausgekramt. Und äh, ja, hab den ich packe ich mit auf die Liste.
1: Genau. Und. Ähm, ähm... und ich würde sagen, unsere Musikempfehlungen werden äh, euch definitiv eine Schlafstörung bereiten und äh, <lacht> darauf sind wir jetzt mächtig stolz euch die perfekte Schlafstörung beigebracht zu haben. Nein, ja. das ist natürlich ein kleiner Witz. Also der Stimmungsbarometer am Ende wäre jetzt auch nicht schlecht. Unsere Stimmung ist mit Sicherheit besser. Äh, also ja. Tim, ich, ich finde es immer wieder schön, mit dir zu sprechen und äh, ich fand auch heute die Folge äh, hoffentlich erhellend für viele da draußen. Äh, ja. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Hilfe braucht. Holt euch Hilfe. Die Nummern sind alle ja. hinten in der Folge mit verankert. Äh, Schreckt ja. davor nicht zurück. Es ist wichtig, äh, dass ihr bei euch bleibt. Ehrlich zu euch seid, lieb zu euch seid und äh, wenn ihr Hilfe braucht, euch die auch holt. Ja,
0: ganz wichtig. Und es gibt schöne Entwicklungen. Ähm, also um mal auch sehr positive Sachen zu, zu ähm, benennen. Ich lese jetzt immer mehr und mehr. Ich ich weiß nicht, wie viel Gutes da halt dran ist, so tief habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber ich finde, es ist von meiner her eine gute Richtung. Äh, es gibt jetzt mittlerweile mehr und mehr Organisationen, die halt auch so Zwischenhilfe anbieten. Man muss es privat tragen, es, ist, es wird privat bezahlt. Ähm, es ist allerdings anscheinend relativ erschwinglich im Vergleich zu äh, offiziellen, äh, über Kasse finanzierten Selbstzahler, whatever, Therapiestunden. Ähm, also Gruppentherapieangebot. also ich merke immer mehr, dass so ein, so, ein, so ein Tabubruch stattfindet, was das Thema psychische Gesundheit betrifft. Also jedenfalls fühlt es sich so an. Mhm. Ähm, das finde ich ist eine gute Sache. Äh, ja, das ja. wollte ich nochmal loswerden. Auf und jeden Fall. Wie gesagt, willst du mal das Social Media Blabla übernehmen, damit die Leute sich nicht immer äh, langweilen und ausschalten, weil sie sich so denken, ah, das kennen
1: wir vom Tim schon. Ich weiß jetzt, äh, ich habe nicht das aufwendig. Social Media Blabla. Social Media wohl war. Ja, folgt uns auf Instagram. Ja. Ähm, alle wichtigen Infos findet ihr dort. Die Therapierbar Podcast bei Insta. Da könnt ihr live teilnehmen an unserem nachreha leben Schöne Grüße, der Frank, der Tim. Habt euch well. Seid lieb zu euch ja. und bleibt gesund. Und bewertet uns auf Spotify. Teilt uns wir, wir brauchen diesen arme
0: Podcaster. <lacht> okay, ich äh, nach müde kommt doof Leute, äh, deswegen schalten wir jetzt aus, es ist fast äh, 11 Uhr. Ähm, Wer euch ja habt habt euch lieb, seid lieb zueinander. Mhm. Seid lieb zu euch vor allen Dingen und
1: tschüss. Ciao Tschüss.